0: Domnul Iisus să vă binecuvinteze! Vă invit să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului și înaintea Cuvântului și aș vrea să citim din Exodul, din capitolul 28, versetul 36 în jos. Să faci și o tablă de aur curat și să sapi pe ea cum se sapă pe o pecete. Sfințenie Domnului! Solic, o sfoară albastră de mitră în partea dinainte a Mitrei. Ea să fie pe fruntea lui Aron, Și Aron va purta fără de legile săvârșite de copilul lui Israel, când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Este ultima seară pentru noi în mijlocul dumneavoastră și ne bucurăm pentru că Domnul până aici a fost cu noi și ne-a dat har. Tot ce a fost frumos și bun a fost de la Domnul și îl rugăm pe El ca să înmulțească sămânța bună în inimile noastre. Ce a fost rău a fost de la noi și ne rugăm Domnului să ne ierte și vouă la fel. Domnul să vă binecuvinteze. Vorbeam, fraților și suror duminică dimineața despre această temă care este amplă, toată Biblia este plină de dorința aceasta lui Dumnezeu și de caracterul lui și anume portretul unui sfânt. Portretul unui sfânt. Și aminteam din Exod, din capitolul 3, despre Moise, că el a avut trei etape în viața lui. Duminică dimineața am vorbit despre golirea de sine sau despre renunțare, seara am vorbit de umplerea cu Sfințenia Lui Dumnezeu și a rămas pentru seara aceasta tema umblării, umblarea în Sfințenie. Implicit această umblare implică și călăuzire, noi trebuie să fim călăuziți ca să putem să umblăm. Dar, priviți ce spune Biblia aici, în exodul, în capitolul 28, poate că n-ar fi rău dacă aș aminti, în capitolul Golire de sine, Moise a spus nu, statutului social, plăcerilor, bogățiilor, instruirii și planului firesc. Deci el a spus niște nu hotărâți, niște cuvinte de nu, și până la urmă Dumnezeu a venit și l-a umplut pe Moise cu sfințenia lui, prin apropierea lui Moise de Domnul. Deci Moise s-a apropiat prin revelația de sine a lui Dumnezeu și nu am epuizat ce înseamnă eu sunt cel ce sunt și nu n-o se să epuizeze niciun om această frază a lui Dumnezeu, el este cel de nepătruns, și pe lângă aceasta, deci pe lângă apropierea lui Moise de Dumnezeu, pe lângă revelarea de a lui Dumnezeu, a, umbla, a urmat transformarea lui Moise. Transformarea la nivelul privirii, la nivelul auzului, la nivelul inimii. Și până la urmă Dumnezeu a trebuit să transforme și familia. Dar rămânem încă în ideea aceasta a transformării inimii. Haideți să ne uităm puțin în textul nostru, să vedeți ce pretenții are Domnul de la un mare preot, aceleași pretenții de la Moise, aceleași pretenții de la noi. Știți de ce? Biblia vorbește și cuvântul Domnului nu doar într-un loc, sunt câteva locuri în Noul Testament, în care Dumnezeu se uită la noi și ne spune un neam de preoți. Uitați-vă 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească și o preoție sfântă. La fel, uitați-vă în Apocalipsa, în capitolul 1, Domnul vorbește iarăși în aceeași idee că a făcut din noi un neam de preoți. Asta a zis-o și zice Dumnezeu. Și atunci, ceea ce a cerut Dumnezeu de la Moise și de la Aron, cere și de la noi. Și haideți să ne uităm puțin la această umblare în Sfințenia lui Dumnezeu și să mergem tot așa pe trei laturi. 1. Domeniile Sfințirii și asta răspunde la întrebarea unde unde trebuie să fie exercitată sfințenia lui Dumnezeu, deci domeniile sfințirii, Dumnezeu vine și atinge câteva domenii din viața noastră, apoi, doi, caracterul sfințirii, și asta răspunde la întrebarea cum este sfințirea, cum este sfințenia împărtășită a lui Dumnezeu, cum se manifestă, și apoi, trei, ceva practic, căi, Căi sau drumuri spre Sfințire sau metode spre Sfințire, cum pot deveni Sfânt. Și ne uităm în textul pe care l-am citit. Este un text foarte profund și uitați-vă la domeniile Sfințirii, unde Dumnezeu cere sau solicită sau pretinde de la noi să fim Sfinți. Fraților și surori, uitați-vă ce spune versetul 38, prima parte... Tabla aceea pe care scrie Sfințenie Domnului, trebuie să fie pusă pe fruntea lui Aron. Și asta știți ce înseamnă? Dumnezeu cere de la noi Sfințenie aici, în gândirea noastră. Noi trebuie să avem gânduri sfinte. Din cauza că oamenii au gânduri murdare, din cauza aceasta Dumnezeu nu poate să-i sfințească și Dumnezeu vine și spune sfințenie în gândire. Asta trebuie neapărat să existe la noi în viețile noastre. Uitați-vă în Apocalipsa capitolul 22. Aici în Apocalipsa 22 cu versetul 4, dacă nu greșesc, vorbește Domnul, da, vorbește, uitați-vă 22, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Aici e vorba de tine, de mine. Exact cum pe fruntea Marelui Preot trebuia să fie scris o placă de aur pe care să scrie Sfințenie Domnului. Aici în Apocalipsa 22,4, numele Lui Dumnezeu trebuie să fie scris pe frunțile celor răscumpărați. Pe fruntea ta, pe fruntea mea. Și atunci dacă Biblia spune și nu odată, de mai multe ori, spune numele Lui este Sfânt. Înseamnă că numele Sfânt, dacă e scris pe fruntea mea, eu trebuie să am Sfințenie în gândire. Sfințenie în gândire. Deci, vedeți, de multe ori când ne vin gânduri murdare și am observat un lucru, să știți, un lucru ciudat, am observat în special în rândul tinerilor și celor începători în credință, că erau năpădiți, erau asaltați de tot felul de gânduri și le veneau gânduri, de la gânduri simple, de îndoială cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, până la gânduri de necredință în existența lui Dumnezeu și până la nivelul acela în care se audă în mintea lor blesteme și înjurături pe care nu ei le fabricau, le veneau din exterior. Ei, dușmanul sufletului lor venea și le șoptea în auzul urechilor lor, în mintea lor. Dacă tu l-ai blestemat pe Dumnezeu, l-ai hulit pe Duhul Sfânt, ești lepădat, Hristos trebuie să moară pentru tine a doua oară și ești pierdut. Și trebuia să luăm și să luptăm cu acest fel de gândire, știți de ce? Pentru că vrăjmașul sufletelor noastre, din cauza că este un înger, a fost și este încă un înger, chiar dacă e un înger căzut, el lucrează la nivelul gândirii noastre și plantează gânduri. Nu ne cunoaște gândurile, să știți, el nu ne cunoaște gânduri. Am stat de multe ori și am analizat, măi, îmi cunoaște diavolul gândul sau nu? Păi Psalmul 139 zice, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Nu zice, diavole, Tu mă cunoști. Nu diavolul îmi cunoaște gândurile, dar el fiindcă are atâta experiență pe pământ de atâtea mii de ani, el cunoaște caracterul, cunoaște firea omului, merge în viclenia lui și în perfidia lui și în răutatea lui, încât își picură gândurile lui murdare la nivelul minților celor care sunt slabi în credință. Și atunci ei aud la nivelul gândurilor lor tot felul de îndoieli, tot felul de necredințe, până la blesteme. Dar acestea le vin din exterior. În momentul când ei le acceptă, în momentul când ei acceptă gândul că tu l-ai blestemat pe Dumnezeu și rostește blestemul cu voce tare, atunci chiar cad în blestem, dar dacă ei resping atacul diavolului, dacă ei se roagă și spun, Doamne, te rog, sfințește-mă, așa cum cântăm noi, spalăm, Doamne, gândul, spalăm, Doamne, viața, dacă noi ne rugăm așa, vine Dumnezeu și o să vedem imediat căi spre sfințire și ne spală mintea noastră și atunci gândirea noastră poate să devină și să rămână sfântă, Doamne, ajută-ne! O să vedem imediat cum sunt căile acelea spre Sfințire. Dar, haideți să mergem mai departe, tot în capitolul domenii ale Sfințirii. 2. Dacă la nivel de gând Dumnezeu cere de la noi Sfințire, El cere Sfințire și la nivel de vorbă. Și de fapt, fraților și surori, amintiți-vă că în psalmul 133 spune de unde lemnul de preț, care coboară de pe cap, pe barbă și apoi pe marginea veșmintelor. Ce înseamnă aceasta? Uleiul lui Dumnezeu, care este un simbol al Duhului Sfânt sau al lucrării Duhului Sfânt. Uleiul lui Dumnezeu mai întâi coboară la nivelul minții noastre, ne sfințește Dumnezeu mintea și apoi cu gândurile sfințite, Dumnezeu vrea să ne sfințească și vorbirea. De pe capul lui, uleiul trebuie să coboare pe barbă și atunci și vorbirea noastră trebuie să fie curată. Domnul să ne ajute la aceasta. Pentru că știți cum a zis și cum a scris Apostolul Pavel: vorbirea voastră să fie cum? Cu har și dreasă cu sare. Era la noi în Biserica Albini un tânăr care vorbea cam mult, vorbea cam mult și vorbea cam nesărat câteodată, câteodată se lăuda, câteodată vorbea cam ce nu era, era cam jumătate de adevăr sau o jumătate minciună care tot una și el nu-și prea dădea seama despre ce face și cum și mergem într-o zi la o rugăciune lângă Cluj au fost câteva centre de rugăciune, câteva locuri în care Dumnezeu se proslăvea și era o soră bătrână, sora Saveta de la Corpadea și asta, femeia asta era o femeie lui Dumnezeu care avea descoperiri deosebite. Mergem mai mulți tineri, suntem la ea în casă, pacea Domnului, ne rugăm. Ies lucrări, cât despre tine, despre tine, ies lucrările. La tânărul ăsta nu i-a zis nimic, dar se termină rugăciunea, sora se așează și se uită la el. La, te, la tine am avut o vedenie El s-a uitat foarte interesat La tine am văzut Că Dumnezeu ți-a adus o bomboană Ăsta așa de tare s-a bucurat S-a uitat la noi Dar au zis sora, dar bomboana era de sare Că tu n sare în vorbire Vedeți? Deci atunci când Dumnezeu vine Să-ți ceva să dă acolo ceea ce trebuie Noi trebuie să fim sfinți În toată purtarea noastră fraților Asta cere Dumnezeu de la noi. Și atunci trebuie să fim sfinți și în gândire, dar și în vorbire. Domnul să ne ajute. Vorbeau frații din zona Târgul Lăpuș. Mai trăiește încă o soră, sora Parasca, are 85 de ani, dacă nu greșesc. Și ce s-a întâmplat în tinerețea ei? Era un frate cu numele de Luca. Fratele Luca, un bătrân, un om al lui Dumnezeu. Era prezbiter, era un om deosebit, va avea și descoperiri omul ăsta. Dar pe Dumnezeu l-a supărat la omul acesta, știți ce? Da, al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu, ce trece peste vine de la cel rău. Știți ce s-a întâmplat? Și de aceea spun lucrul acesta, nu ca să judecăm, ci ca să ajutăm pe cei care sunt puși de Dumnezeu să conducă biserica fraților. Bătrânelul ăsta conducea biserica și a trebuit să excludă din biserică pe o soră. Și a exclus-o. Problema n-a fost asta. Excluderea ei din biserică a fost foarte drastică. Și au zis, nu mai intri în biserică atâtea luni. Dacă nu greșești, șase luni de zile. Tu nu mai intri. No, stai pe ultima bancă. Nu, nici pe ultima bancă. Afară. Și atunci legea era lege. Și a zis, ia bine frate, mă supun. Și s-a supus. Dar a venit sora într-o zi și zice, frate, zice, uite, în familie avem un eveniment, avem o nuntă, te rog frumos, acceptă să vin măcar la nuntă, că e în familia mea, acceptă, te rog frumos, că după ce eu să stau afară până mi spășesc deapsa, dar acceptă. Și fratele au zis, bine, Domnului, nu i-a plăcut asta. Pentru că da al vostru trebuie să fie da și nu al vostru nu. De ce s-a pripit? Că el s-a pripit. Unde scrie în Biblie să-l scoți pe om afară din biserică, să nu-l lași să vină? S-a grăbit. Domnului nu i-a plăcut graba lui și nu i-a plăcut că el a fost prins într-o cursă. Și atunci se ridică prorocul și zice fiind că Nu ți ai păstrat cuvântul înaintea mea, așa vorbește Domnul. Iată. Te voi îngădui pe ghearele fiare din pădure și zice, vei ajunge în salonul cu numărul cu tare. Eu zic salonul și te va îngriji un doctor cu barbă roșie și te va, va auzi de tine bucureștiu. Păi când a auzit ăsta, lucrarea zice soră, de o parte și pe tine te exclud. Ce e asta cu barbă roșie? Și a pus-o deoparte. Dar a venit vremea, când au fost multe zile. Și omul nostru a ieșit în pădure și știți cum umblau atunci pocăiții. Când un om se pocăia, știa tot satul că omul ăla e pocăit. Știți de ce? Se schimba inclusiv în ținută. ținută. Astăzi cam semănăm cu lumea, nu mai știi dacă ei sau nu-i pocăit. Dar atunci inclusiv în ținută. Omul ăsta o știu din momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu că el e ambasadorul lui Dumnezeu pe pământ. S-a îmbrăcat și mergea cu costum inclusiv la sapă. Da? Mergea, uite, așa ținut-o cu cămașa albă călcată, că el era popa pocăiților, așa îl știau. Și-a ieșit în pădure cu pălărie pe cap, cu sacou, cu cămașa albă, s-a ciuperci. neciuperci. O de lucrare, dar nu m-au auzit pintufișuri. Mor, mor, mor și a venit ursul la el. Când a venit ursul și-a adus aminte de lucrare, dar era prea târziu. Și ursul a început să-l zgârie și el s-a întors cu burta pe pământ și a început pe spate și a tras, cum scrie în Biblie, braz de adânci pe spinarea lui. Și asta s-a prefăcut că e mort și a stat acolo și până la urmă ursul s-a îndepărtat și el s-a ridicat și fugi. A venit iară ursul, a mai avut o repriză. A doua oară s-a prefăcut că e mort, o stat acolo, a fugit. Băi, și-a adus aminte că el e popa pocăiților și și-a lăsat pălăria între ciuperci. Și s toți înapoi după pălărie. Că știa că oamenii se uită la el. Ajunge la marginea satului. La marginea satului o, feme- o familie de pocăiți cade în comă, da? Acolo, la poarta lor și strigă s-a împlinit lucrarea. Și s o trezit în salonul cu numărul 6, 7, nu mai știu numărul, nu știu. Deasupra lui era aplicat un doctor cu barbă roșie, zice, doamne, ce ai pățit că am sunat la București, să le spun că am un, vedeți, s-a împlinit exact lucrarea. Dar vedeți de ce? Pentru că Dumnezeu cere de la noi Sfințenie și de aici. Domnul să ne ajute, yeah. pentru că e ceva practic pentru noi. Te duci și iei un job, nu? Vrei să-l faci și ai dat un preț și vezi că altul zice, băi, dar de ce ai dat prețul ăla, mă? că puteai să mărești prețul și imediat le schimbi. Nu le schimba, că îți dă Dumnezeu din altă parte. Fii om de cuvânt, fii om de onoare. Dacă i-ai spus cine, cuiva că îl ajuți, fii om de cuvânt, că Dumnezeu cere sfințenie în vorbire. Mai mult decât atât, nu vorbiți fraților și surori vorbe cu două înțelesuri. Astea surâte lui Dumnezeu. Să mergem și să vorbim așa, ca omul să înțeleagă cam ce am vrea noi. Astea nu sunt plăcutele Dumnezeu. O jumătate de adevăr e o minciună întreagă. Dumnezeu nu iubește așa ceva. Vedeți, Dumnezeu cere de la noi sfințenie în vorbire, în cuvinte. Uitați-vă versetul 36... Să face o tablă de aur curat și să sapă ea cum se sapă pe o pecete Și oamenii citeau pe fruntea marelui preot Se uita evreul zicea, Sfințenie Domnului Întreba copilul, tată, ce scrie acolo? Sfințenie Domnului Sfințenia era rostită de gura oamenilor din popor Dar mai mult, mai mult decât vorbele lui striga trăirea omului lui Dumnezeu Sfințenia trebuie să fie și în trăire, e al treilea domeniu Uitați-vă ce spune versetul 41. Să-i să-i închini în slujbă, să-i sfilțești și-mi vor sluji ca preoți. Deci asta înseamnă sfințenie în trăire. În trăire trebuie să avem sfințenie. Uitați-vă în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 19. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită și are o pecete. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui Și cine rostește numele Lui Dumnezeu Că ești pocăit Și că spui Doamne ai milă de noi Și că te rogi Tatăl nostru care ești în ceruri Și vii aici și când cântările Lui Dumnezeu Și vii și rostești cuvinte din partea Lui Dumnezeu Cine rostește numele Lui Dumnezeu Să se îndepărteze de fără de lege Doamne ajută-ne la aceasta. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi, fraților. Noi trebuie să ne îndepărtăm de fără de lege. Domnul să ne ajute. Domenii ale Sfințirii. Gândire, vorbire, trăire. Al doilea lucru. Caracterul Sfințirii. Haideți să vedem cum este Sfințirea. Versetul 36. În primul rând, în primul rând, uitați-vă ce spune aici. Să faci o tablă de aur curat. De ce n-a zis de argint? De ce n-a zis de aramă? De ce n-a zis de fier? De ce o zis de aur curat? Pentru că aurul este simbolul regelui, a regalității. Ce înseamnă rege? Înseamnă autoritate supremă în stat. Ce înseamnă că atunci când eu am sfințeni în viața mea, asta înseamnă că am autoritate spirituală în viața mea, asta înseamnă. Dacă eu am sfințenie în gândire și alung gândurile murdare, dacă vin blesteme la nivelul minții, le alung, le calc în picioare în numele Lui Hristos, cer sângele Lui Isus să-mi spele gândul meu și viața mea, în vorbire mă lupt să fiu curat, în trăire mă lupt să fiu curat, vine vremea în care Dumnezeu îți dă autoritate spirituală. Asta înseamnă, vedeți, caracterul sfințirii, cum este sfințirea? Este autoritară este autoritar. Tabla era de aur curat. Aurul înseamnă regalitate, înseamnă autoritate. Hristos Domnul, când s-a ridicat din mormânt, a zis toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De ce? El e regele regilor și împăratul împăraților. Și El în biserică El cere de la fiecare din noi să avem sfințenie, fraților. Știți ce spune Sfântul Apostol Ioan? zice, avem îndrăzneală la el și știm că dacă îi cerem ceva ne ascultă. Dar de ce avem îndrăzneală? Dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele. Și atunci vine și îndrăzneala. Câtă vreme stai lângă Dumnezeu, câtă vreme te sfințești, Dumnezeu îți dă autoritate spirituală. A fost un caz la noi în zona Clujului un frate care slujea și slujea bine. A fost corupt de niște ai lui Jehova să vorbească în altă limbă, în bătaie de joc. Și vă dați seama că lui Dumnezeu nu i-a plăcut lucrul acesta. Și ce s-a întâmplat, omul ăsta s-a dus cu o căruță de lemne să o ducă undeva la simonuc, la fratele Simonuc acasă și sora Lidia, soția lui Simeonuc era vas de lucru, era prorociță. Intră om în curte, v-am adus un car de lemne, sora zice hai la rugăciune, se pun pe genunchi și ascultați prorocia. cât despre tine, bărbatule care ți-a bătut joc de lucrarea Duhului Sfânt, zice Domnul. Iată, te voi pedepsi, la pedepsiți să nu l-pedepsească odată cu lumea. Zice, Atâta, atâtea atâtia i-a dat vremile. Sora Lidia, nu mai ține aminte, am întrebat-o, nu mai știu, cât, nu mai știu, frate, eram de mult Atâtea vrem, trei luni, șase luni, șapte luni, nu știu să vă spun. Eu zic, domnul, atâtea vrem, va fi îngăduit peste tine un duh de nebunie. Și dacă îl voi îngădui, ce vor veni, robii mei se vor luga și vei scăpa. Dar ca să te pedepsesc, voi îngădui. Cum a ajuns acasă omul ăsta? O nebunit, o nebunit pur și simplu. Rupea tot, fugea pe dealuri, nu mai stătea acasă cu familia, vedea tot felul de arătări, era posedat, era... Mâna de diavolul, cum erau cei din Biblie, din Noul Testament, pe care Domnul i-a întâlnit prin gadară. Și ce s-a întâmplat? După vremurile acelea pe care Domnul le-a vestit, s-au dus câțiva frați să se roage pentru el, ca Domnul să le libereze. Venise vremea eliberării. Știți ce s-a întâmplat? Demonul rău din el, sau care îl chinuia, nu știu să vă spun, dacă el era cu Duhul Sfânt înăuntru, nu știu dacă era în el Duhul Rău, cât îl chinuia, că așa a fost îngăduit ei Dumnezeu. Deci demonul ăsta care îl chinuia, a simțit că vine fratele Lazar din Borhanci. Lazar din Borhanci era un om al lui Dumnezeu, pe care îl folosea Domnul la cote înalte, și omul ăsta plecase cu un autobuz și s-a apropiat de localitatea unde era bolnavul ăsta, cu probleme. Și mergând încolo, duhul rău simte și zice, tremur și vreau să fug, că vine Lazar. L-au ținut acolo, a venit fratele Lazar, s-a rugat pentru el, striga omul, zice, tot să vă rugați, numai Lazar să nu se roage. De ce, fraților? Acolo era autoritatea lui Dumnezeu. Ce credeți dumneavoastră că auzind lucrurile astea, fratele Lazar, n-ar fi căzut într-o mândrie? Bă, cine eu? Că uite, mă cunosc demonii. Putea să cadă, dar omul ăsta a fost puternic și a zis către ceilalți fraților, voi nu vă dați seama că diavolul vrea să mă mândresc? Hai să ne rugăm că Domnul le liberează. Și când a poruncit Duhului să iasă, Duhul a ieșit și omul a fost eliberat până la capătul vieții. De ce? Sfințenia este autoritară. Doamne, ajută-ne să fim sfinți. Apoi, al doilea lucru, din caracterul sfințirii sau al sfințeniei, spuneam data trecută, da? Sfințirea este un proces, sfințenia este caracterul lui Dumnezeu. Undeva se întretaie în caracterul nostru, în ființa noastră. Al doilea lucru. Sfințenia lui Dumnezeu, sau sfințirea noastră pe care o lucrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt și prin sângele lui Hristos, trebuie să fie profundă, fraților. Că e autoritate e că te bucur că Dumnezeu îți dă autoritate în lumea duhurilor, îți dă autoritate în familie, te ascultă copii, Am întâlnit familii în care a intrat Duhul Sfânt și după ce Duhul Sfânt a intrat, copii care se băteau, se băteau mă și aproape să o să strângeau de gât. Au venit Duhul Sfânt acolo și ăștia să îmbrățișau, Au intrat Duhul Sfânt acolo, intrat autoritatea Lui Dumnezeu, să îmbrățișau, se sărutau, erau cei mai buni prieteni, de ce? A intrat Sfințenia Lui Dumnezeu în familie prin Duhul Sfânt. Dar uitați-vă al doilea lucru, Sfințirea lucrată de Duhul Sfânt în ființele noastre trebuie să fie și profundă, profundă. Uitați-vă ce spune în versetul 36, să faci o tablă de aur curat și să sapi pe ea. Nu zice să zugrăvești, să scrii, să fircălești, nu, să sapi. Asta înseamnă că vine cineva cu dalta și sapă. O litera S, vorbim în limba română, nu, Sfințenie Domnului. În ebraică, salte curinte, da? Zic eu așa, da? Dar trebuie să o sapi. Trebuie să fie săpată în caracterul nostru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Sfințenia lui Dumnezeu nu trebuie să fie așa ca norul de dimineață, să vină și să plece. Sfințenia lui Dumnezeu trebuie să fie profundă, să, să cuprindă trup, suflet, duh, să ne cuprindă în totalitate și să ardem de Sfințenie fraților. Asta cere Dumnezeu de la noi. Nu arzi în pofte, unul care arde în pofte, care nu mai poate de pofte, la nu-i sfânt niciodată. Dar cine arde de Sfințenia lui Dumnezeu și știți ce înseamnă Sfințenia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, cea mai pură, cea mai curată, care să cuprindă inima, care să se răspândească în tot trupul tău, sufletul tău, duhul tău, și să-l iubești pe Dumnezeu cum nu-l iubește nimeni niciodată. Asta înseamnă Sfințirea, asta înseamnă că dragostea lui Dumnezeu a început să între și să sfilțească, să mirezmeze, să ducă parfumul cerului în viața ta. Asta înseamnă sfințenie. Începe Dumnezeu să-ți dea frumusețe, frumusețe. Știți ce frumusețe are un om care, atunci când e bolnav, rostește următoarele cuvinte pe care, pe care le-a spus odată un om. Era un sfânt al lui Dumnezeu, așa îl numesc eu. Omul acesta i-a învățat pe oameni din Scriptură, s-a rugat pentru mulți, mulți au fost vindecați prin rugăciunile lui și a venit Ioan Cercării, ca și la Iov. Omul ăsta s-a umplut de bube, era plin, plin, plin de bube. S-au dus frații din biserică la el să-l viziteze, a fost în urmă cu câteva sute de ani. S-au dus frații din biserică să-l viziteze și au zis, omule dragă, ce s-a întâmplat? El foarte calm, foarte liniștit. Uitați-vă, diamantele și mărgăritarele cu care m-a cinstit iubitul sufletului meu. Poți să faci așa ceva? Poți să zici, asta e sfințenie, asta e frumusețe, măi! Să-l vezi pe Dumnezeu că ești plin de bube, ești bolnav și să zici, Dumnezeu mi-a dat niște diamante. Poți să zici asta? Nu poți decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să vezi planul din spatele vieții tale, să vezi că Dumnezeu vrea să te desăvârșească, Dumnezeu poate vrea să te zmerească, vrea să te apropie de El. Și de aceea, vedeți, asta e frumusețe într-adevăr, dar sfințenia trebuie să fie profundă și de multe ori vine Dumnezeu și la cei care vrea să fie sfințirea lor, nu numai de pe buze, să fie și în trăire, îngăduie e o nuieluță, îngăduie câte o încercare, îngăduie câte o lovitură. Am pățit-o și eu în urmă cu câțiva ani. M-am trezit că mă doresc spatele de nu mai știam ce să fac, mă răsuceam din pat și mă coboram așa în mâini cumva și foarte greu și umblam greu și mă duc la rugăciune, Doamne, ce s-a întâmplat, Doamne, ce s-a întâmplat? O zis Domnul, zice, am îngăduit peste tine onuia pentru că te-ai mândrit. Și ce vreau să te zmeresc, ai ce m-am zmerit în perioada aia, atâta m-am mărturisit și m-am rugat și am zis, Doamne, te rog ai milă de mine, până a văzut Dumnezeu că pot, poate să ia nuiaua sau mâna aia care a apăsat peste mine, poate să o retragă și mi-a dat din nou putere, din nou viață și m-am bucurat. Și îmi dau seama, fraților și surorilor, că în lucrarea lui Dumnezeu, mândria nu ajută la nimic, la nimic, zmerenia ajută la toate lucrurile. De ce Dumnezeu nu scrie și în roada Duhului nu scrie? Scrie dragoste, bucurie, pace, bunătate, blândețe, înfrânare și așa mai departe. De ce nu scrie zmerenie? Știți de ce? În zmerenie încolțesc toate roadele bune ale Duhului Sfânt din noi. Toată roada Duhului. Numai în zmerenie. Dacă nu există zmerenie, nu avem nimic. De aceea, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne zmerim. Sfințirea trebuie să fie profundă. Sfințirea trebuie să fie în al treilea rând dedicată. dedicată. Uitați-vă versetul 36. Să sapă ea cum se sapă pe o pecete. Sfințenie omului. Nu. Sfințenie lui Dumnezeu. Frate și soră, toate în lumea asta, toate lucrurile, mai ales în zona capitalistă, toate se fac cu interes. Oamenii lucrează pentru interesul lor, oamenii de multe ori se căsătoresc din interes, oamenii fac multe lucruri din interes. În lucrarea și în slujirea lui Dumnezeu, noi nu avem alt interes, nici măcar răsplătire, nici măcar străzi de aur, nimic, nu ne trebuie nimic. Noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu și atât! Și dacă noi vrem să-l vedem pe Dumnezeu, viața noastră, cuvintele noastre, gândirea noastră, trupul nostru, sufletul, Duhul nostru, le dedicăm Marelui Împărat. Cântarea noastră este spre lauda lui, predica noastră este spre lauda lui, prorocia dacă îți o dă Domnul, este spre lauda lui, totul, totului, tot, este spre lauda Celui care merită toată cinstea, slava și onoarea. Lăudați să fie Domnul. Asta înseamnă, frate și soră, să-ți dedici viața Domnului. De aceea spunea un autor puritan, spunea și scria el, vremurile sunt tot mai grele, oamenii aleargă tot mai mult după interesele proprii și de aceea va crește prețul unui pahar de apă rece. Știți de ce? Pentru că una este să te duci și să dai ca să te vadă alții. Era într-o biserică cineva foarte nervos. Era la cor, păstorul nu a făcut ce o vrut el și a început să vocifereze și să strige, eu am dat și o vrut să zic o sumă și a strigat unul, taj mă că-ți pierzi răsplata mă, că nu trebuie să zici cât ai dat și ce ai făcut, el era nervos, dacă ai dat-o ca să te afișezi, ai dat degeaba. Dacă ai dat în numele Domnului un pahar de apă, ai pus numele Domnului și ai zis din dragoste pentru Hristos, îți dăruiesc acest pahar de apă rece, acela nu-și va pierde răsplata. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Știți de ce? Vă spun o iconă de vorbire. Dacă președintele Americii ar veni la unul dintre dumneavoastră și v-ar dărui un teren, un teren. Și presupunem că peste 100 de ani urmașii dumneavoastră ar vrea să vândă terenul acela mai mare preț o să aibă terenul când o să zică bai ăsta l-o dăruit cu tare nu, președintele cu tare l au dăruit străbunicului meu. Și atunci omul vine și zice, măi, ca să mă laud la neamuri sau la prieteni, uite, mai pun în plus atâtea sute sau zeci de mii de dolari, că vreau să obțin terenul la De ce? Numele președintelui a fost lipit de teren într-o zi. Acolo, pe foaia aceea de proprietate, scrie numele președintelui Americii. Dar... Dacă eu iau un pahar de apă și zic, în numele Domnului, îl iubesc pe Hristos, aici e scris numele Domnului, poftim, asta nu-și pierde răsplata. Mă duc și dau altceva, în numele Domnului, în numele Domnului, în numele Domnului, asta nu-și pierde răsplata. Știți ce înseamnă asta? O viață dedicată totul, totului, tot lui Dumnezeu. Totul spre slava lui Dumnezeu. A zis Dumnezeu într-o zi, unuia din țară, zice bărbatule, 20 de ani mi-ai cânt, cântat ție, auzi? 20 de ani ți-ai cântat ție. Când îmi vei cânta mie? Vedeți? Se poate să vin să-mi cânt mie, să-mi cânt mie, bă, uite ce bun sunt, eu uite ce bine cânt pe chitară, pe pian, pe altceva, pe... și îmi cânt mie. Dar Domnul zice mie, când îmi vei cânta? Dar de ce Doamne vorbește așa? Pentru că eu vreau ca Tu să cânti numelui meu, slavei mele, în cer se cântă sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, nu zice sfânt îngerul, nu zice sfânt cel care cântă la harfă, nu laudă pe nimeni cerul întreg decât pe Domnul Domnilor. Slăvit să fie El și în biserică, în Filadelfia și pe pământ, în bisericile Lui Dumnezeu, numele Domnului să fie înălțat și frumusețea Lui Dumnezeu să strălucească în bisericile noastre, fraților. Domnul să ne ajute la aceasta. Caracterul sfințirii. Sfințirea trebuie să fie autoritară, profundă, trebuie să fie dedicată, da? Sfințenie Domnului Nu pentru mine, ci pentru El Și mai mult, sfințirea aceasta Trebuie să fie cerească, cerească. Uitați ce spune versetul 37 Să s-o cu o sfoară albastră Albastră este culoarea cerului Sfințirea pe care Dumnezeu o lucrează În noi trebuie să fie cerească Eu mă pot sfinți omenește Pământește Eu pot să iau niște cărți și să citesc Ce înseamnă sfințire Să pun deoparte niște zile să-mi iau niște haine mai ponosite, mai slabe, niște zdrențe, să umblu mai nespălat. Așa am întâlnit într-o zi pe un frate în Cluj. Parcă era cer și tot. Zic, mă ce cu tine, zice, mă sfințesc pentru Domnul. Mă, nu e asta sfințire, mă. Tu te sfințești pentru Domnul. Poate că te și Laus, e și îngânf, că cine ești tu, că te sfințești pe Nu asta e sfințirea. Sfințirea adevărată e cea cerească, cerească, sfoara era albă. Așa cum în cer, toți îngerii lui Dumnezeu primesc perfecțiunea lui Dumnezeu reflectată cum vorbeam și duminică Dumnezeu e soarele sfințirii noastre, eu nu pot prin mine prin puterea mea să fac nimic bun pentru Domnul nimic bun nu locuiește în firea mea pământească, dar am fost altoit în viță, Hristos a început să pulseze în viața mea seva veșniciei sângele lui curge spre mine și de la mine sunt Îngele acela merge în fața lui Dumnezeu și strigă iartă-l și pe omul acesta. Și asta în fiecare clipă, în fiecare secundă, eu sunt sfințit de Dumnezeu la gând, la vorbă, la trăire. Asta e sfințirea adevărată, fraților. Și asta care are legătură directă, cer pământ, cer pământ, cum strigau îngerii. Nu, îngerii strigau pe câmpia Betleemului. Slavă în ceruri și pace pe pământ, dacă eu mă duc și mă cert și vreau să mă răzbun și am ceva cu cineva și nu suport pe nimeni, asta nu demonstrez că sunt sfințit de Dumnezeu, demonstrez că la asfințit. Da, Mi-a pune soarele, problemă. De ce a zis Dumnezeu să n-a pună soarele peste mânia voastră? De ce Dumnezeu la bărbați le cere iubiți-vă nevestele? De ce nu le cere la soții? Iubiți-vă soții Pentru că ele sunt create de Dumnezeu să iubească Ele așa sunt create, Dumnezeu așa le-a creat Ele iubesc prin natura lor Dar noi suntem mai logici Și mergem, Doamne, asta mi-a făcut-o, asta mi-a zis eu. Doamne, vezi că eu am dreptate Doamne, de ce nu mă interesează, iubește-o Poți să faci lucrul acesta Dacă nu poți să-l faci, înseamnă că e problemă la tine cu sfințirea Tu nu vrei să fii sfânt, tu vrei să fii drept Cine vrea să fie drept, Dumnezeu pune altă dreptate, dreptatea legii. Și atunci a interfera cu dreptatea legii și o mare problemă. Spun cercetătorii Vechiului Testament că în legea lui Moise sunt 614, dacă nu greșesc, dacă nu mă înșeală în memorie. Dar oricum sunt peste 600 de porunci aici. 365 sunt cu... Nu, 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 nu să nu faci cu tare, cu tare, cu tare. Și restul, 248, s-o cotiți dumneavoastră, câte 365 cu 248 și vedeți finalul. 611 sau 14. Alea toate sunt cu da, da, 248. Gândiți-vă, degetul lui Dumnezeu întins deasupra hăului. Jos e iadul. Aici sunt 614 inele cu nu, nu și cu da. Le zice Domnul, să faci cu tare, să faci cu tare, să nu faci cu tare și așa mai departe. Și astea sunt din cele cinci cărți ale lui Moise. Păcătosul e la capăt, îi deasupra iadului. Zice păcătosul, Doamne, dar eu am greșit numai într-o poruncă. Eu nu i-am dat cinste la tata și la mama. A, restul tot sunt perfecte. Să rupi un inel, ai căzut în iad. Vine altul, zice, Doamne, eu am greșit în 100. S-au rupt 100 de inele ai căzut în iad. Cu ce-s mai de, uh, diferit eu de altul din lume? Că eu am crescut, nu, ca mulți din biserica asta, în familie de pocăiți, am luat un chiștoc de pe jos într-o zi și am încercat să fumez, și am văzut că mă nec cu fumul și n-am mai fumat veac, nu-mi trebuie nici acum, s de fumat. M-au îmbătat odată vecinii cu vin, că mi-au zis că e Coca-Cola. Bun, ai fost un păcat din neștiință, am fost copil, dar de atunci n-am mai pus vin în gură, n-am mers la femei străine, m-am ferit să mă uit și să vină Domnul într-o zi și să-mi zică băi, și tu ești vinovat ca ăla care o și a făcut 100 de crime, nu? E drept Dumnezeu, 100% că e drept Dumnezeu. Dar eu nu sunt mântuit și nu pot să fiu sfințit prin mine sau prin legea Vechiului Testament. Cel ce mă sfințește este Dumnezeu, slăvit să fie El. Și sfințenia mea trebuie să fie cerească, fraților. Și ce înseamnă asta? Credeți dumneavoastră că acest cuvânt e un cuvânt ceresc? Biblia este cuvântul ceresc al lui Dumnezeu? E un cuvânt fără greșeală, e un cuvânt cu autoritate, e un cuvânt inspirat la 100% de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Și atunci vine Dumnezeu și spune, Sfințenia ta trebuie să fie cerească. Ce înseamnă asta? Caută în cuvânt și vei vedea ce înseamnă cuvântul ceresc. Și atunci trebuie să iau și să citesc Biblia. O să fie imediat temele, căile spre Sfințire. Una este citirea Bibliei. Da? Dar haideți să mergem mai departe. În al cincilea rând, pe lângă că Sfințirea mea trebuie să fie autoritară, ideea urcurat, profundă, săpat pe ea, dedicată, Sfințenie Domnului și omului, cerească, era legată cu sfoara albastră. Sfințirea mea trebuie să fie vizibilă, fraților, vizibilă. Nu poți să fii sfânt în ascuns. Tu ești sfânt în ascuns. De față cu prietenii te duci la un pahar de bere, căi fără alcool, îl bei și gata. Mergi după aia și te sfințești în odăiță. Asta nu e sfințire. Sfințirea noastră trebuie să fie vizibilă. Versetul 38, unde purta marele preot placa de aur pe frunte, fraților, ca să-l vadă toți. Și este în Biblie încă o inscripție cu același înțeles, da? Un cercetător biblic spune exact lucrul ăsta. Zice, în Biblie există trei inscripții cu același înțeles. Spune Biblia în cartea Zaharia că va veni o zi, și undeva la finalul cărții Zaharia scrie lucrul acesta, da? Va veni o zi, uitați-vă, Zaharia 14 cu 20, va veni o zi în care va sta scris, Până și pe zurgălăi cailor Doamne, nu mai avem cai Dar avem mașini Și atunci claxonul mașinii tale Ăla trebuie să poartă Sfințenie Domnul, te mai enerva Și nu mai apăsa accelerația și frânele În față la nu știu cine Nu mai apăsa pe volan Să, să claxonezi, să enervez pe cineva Într-o zi vă spun sincer Am fost chiar ispitit-o un pic așa am fost într-o parcare, stăteam cu niște frați și cineva s-a enervat și atât o ținut claxonul și cred că era și tirist omul ăla, cred că o trecut vreo 3 sau 4 minute. Deja îmi puneam mâinile la urechi, nu mai știam cum să fac, să nu-l mai aud. Deja era, era deranjant total. M-am gândit, mă, dacă ăsta o fi vreun pocăit. Că nervii lui au crescut până acolo și trebuie cumva să-i coboare acolo mai la nivel. Și-o ținut, și-o ținut acolo. Și vine Domnul și uitați-vă ce spune Zaharia 14 cu 20 E a doua inscripție cu același înțeles În ziua aceea Și pe zurgă cailor, Pe volanul tău, pe mașina ta Pe oglinda de la mașina ta Pe roțile de la mașina ta Fratele Simionuc era dus într-o zi Cu unul în misiune Și îl a băgat viteză Zice frate Simionuc trebuie să ajunge Și a băgat viteză, viteză, viteză Depășea, depășea A ajuns în fața bisericii Bătrânul nu se cobora din mașină. Frate nu, hai că începe biserica. Zice eu aștept îngerul că vine cu 80 pe oră. Îngerul avea viteza aia legală. ce? tu ai mers cu 120 sau cu cât ai mers, ai ajuns mai repede. Eu am aștept îngerul, că la vine mai încet. Când ajunge îngerul, atunci intru și eu în biserică. Deci gândiți-vă, un pic ar trebui să ne dea de gândit și lucrurile astea, uitați-vă Sfinți Domnului, spune versetul 20 pe zurgălăi cailor și oalele din casa Domnului vor fi capotirele de jertfă înainte altarului, vedeți fraților Domnul așteaptă și cere de la noi, uitați-vă versetul 21 orice oală din Ierusalim și Iuda deci până la urmă și ce ai în depozitul tău de acasă, și ce ai în dormitorul tău, și ce ai în bucătăria ta, și ce ai pe drum orice, oriunde, oriunde când, tu trebuie să fii pregătit de răpire Asta înseamnă să fii sfânt și predat lui Dumnezeu Trebuie să fie vizibil Da, Sfinținia, Sfințenia lui Dumnezeu trebuie să fie vizibilă Și uitați-vă în versetul 38 Versetul 38, partea a doua De ce cere Domnul asta de la noi? Pentru ca ei să fie plăcuți Înaintea lui Dumnezeu Domnul așteaptă Ca Sfințenia noastră să fie Plăcută, plăcută Fraților, aici deja iarăși E mult de discutat Vine la noi cel puțin S-a întâmplat în albini și mi-a zis cineva Zice, eu am venit la voi și nici n-am mai vrut să mă pocăiesc Dar de ce? Păi zice, era o femeie acolo la balcon O soră, o femeie din biserica voastră Avea, zice, o poșetă plină Cu baticuri și eu zis, vreau să stai aici? Vreau. Ia un batic. Și am, zis, am și vrut să ies afară. Fraților, de multe ori noi vrem să-i forțăm pe alții să fie sfinți. Dar omul dacă nu înțelege. Am fost odată într-un oraș mare. Și în orașul acesta, la o biserică, am participat la stărința după Duhul Sfânt. Era și ținuta exemplară, deosebită. Am fost la altă biserică, un pic era o problemă la ținută. Am întrebat, mă, care e diferența? Zice, și la noi au fost fetele și băieții, ca la ei acolo. Dar a venit Duhul Sfânt și a început Duhul Sfânt să-i învețe cum să se poarte. Fraților, fiți atenți la asta. Pentru că noi de multe ori pe proprii noștri copii îi forțăm să facă, fă asta, fă asta, fă asta, fă asta. Doare Dumnezeu mă călăuzește să-i spun lucrul acela? și pot un suflet că eu am cercetat în Biblie și am găsit mai multe feluri de cuget există cuget luminat de Duhul Sfânt, ăsta e de best e cel mai bun, dar există cuget bun, ăsta e un pic mai jos dar există cuget slab dar există cuget însemnat cu fierul roșu și dacă cineva vine cu un cuget slab și eu îl bombardez că trebuie să face asta, 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 asta și el nu mai poate și nu mai știe ce să facă. Și atunci, Domnul zice, fii atent, sfințenia ta trebuie să fie și plăcută înaintea mea, zice Domnul. Dar aici trebuie să cerem lui Dumnezeu călăuzire. Doamne, dăruiește ne Hai Haideți să mergem și la căile spre sfințire și anume. Biblia ne spune despre câteva căi spre sfințire. Am amintit, am anticipat, Ioan, capitolul 17, cu 17, sfințește spune aici, prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Fraților, am întâlnit cazuri, cazuri de tineri care mergeau la mărturisire și mintea lor era murdară, murdară, impregnată de mizeria lumii acesteia. Știți că Dumnezeu prin cuvântul acesta, prin Biblie, lucrează ca un agent de curățire la nivelul minții? citind Biblia, citind Biblia, citind Biblia și nu mă mai alimentez cu altceva, numai Biblie, 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 imediat intră Dumnezeu, îmi dezinfectează toată mintea mea impregnată și murdărită de păcat, mi-o curăță, mi-o face curat, o face ca unui mieluț al lui Dumnezeu, ca unui porumbel răscumpărat din Dumnezeu și Dumnezeu zice, ți-am curățat mintea, de ce? Te-am sfințit prin adevăr. Care e adevărul? Cuvântul meu este adevărul, zice Domnul. Să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu mergând pe mașină, nu mai ascultați radio. Puneți fraților Cuvântul Lui Dumnezeu, în engleză, în română, în ce vreți dumneavoastră, dar puneți Cuvântul Lui Dumnezeu, luați-vă hotărâre, să ne luăm hotărâre, că vom citi mai mult din Cuvântul Lui Dumnezeu decât am citit anul trecut și o să vedem cum progresăm în sfințire, în apropiere de Dumnezeu. Asta o așteaptă Dumnezeu de la noi. A fost fratele Simeonuc și cred că într-o zi el și alții vor fi puși în fața noastră ca niște modele. Omul ăsta n-a studiat niciodată la școală, el mergea cu vitele la păscut și când veneau copiii de la școală, el avea o Biblie, cineva i-a dat o Biblie. Și omul ăsta mergea, vă dați, era copil, da? Și îi întreba pe ceilalți copii, copil, ce ați învățat azi? Litera A, care este? Asta, asta, asta. Și lui atât de dragă era Biblia că tot o răsfăia toată ziua, a mai găsit un A, încă un A, și au venit litera următoare și litera următoare și litera următoare. În abecedarul pe care eu l-am studiat la școală, prin anii 87-88, în abecedarul ăla, știți cum, mergea ordinea literelor. A, M, I, N. Nici nu și-o dat seama comunistii că ei aveau primul cuvânt, Amin. Așa erau. Litera A, după urma M, nu era ABCD. În abecedar era A, după învăța învăța litera M, după aia I și N, Amin. Și astea le-o învăța Simeonuc. Și l am învățat și pe altele Și o învățat citind în Biblie Și spune familia În trei ani de zile Au făcut ferfeniță o Biblie Nu mai putea Era toată ruptă Pentru că atât a citit-o el Și la finalul vieții Omul ăsta încă citeam în Biblie Am mers odată la el acasă Și am zis Frate Finonuc De câte ori ai citit Biblia? Dar zice Tu mai știi câți pași ai făcut astăzi? Păi nu, că nu i-am numărat Nici eu n-am numărat De câte ori am citit Biblia Acolo vrea Dumnezeu să mergem și atunci să vezi cum îți sfințește Dumnezeu gândul tău, da? vorbirea, trăirea, apoi al doilea lucru. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, fraților și surori, Duhul Sfânt ne spală viața și ne sfințește viața. El pregătește mireasa pentru întâlnirea cu mirele și pentru marea nuntă pe care Dumnezeu o organizează în cinstea Fiului Său și în cinstea miresei. De aceea să urmăm și să urmărim sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne, dar pe lângă aceasta să spunem Doamne te rog frumos dăruiește roada Duhului. E foarte importantă să știți roada Duhului, foarte importantă, foarte importantă. Și de aceea Biblia vorbește la singularul colectiv, nu este vorba de roade, e o roadă. Pentru că niciuna nu se poate fără alta. Pot să zici, eu am dragoste, bucurie, pace, dar n-am înfrânare. Asta nu-i, frate, e o falsitate, nu-i roada Duhului, e altceva. Deci fiecare element din cele nouă, din Galatine, capitolul 5, ține de celălalt. Deci căi spre Sfințire, prin citirea Scripturii, prin Sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, dar uitați-vă ce ne spune chiar și textul nostru din Exod, da? versetul 4, versetul 21, spălarea cu apă și sânge. Iar pe Aron, zice Domnul Moise, de ce? Spală-l măi, cum să-l spăl? Cu apă și cu sânge. Fraților, sângele lui Isus ne curățește de orice ce păcat. Eu cred că cel mai bătrân om care e aici, în mijlocul nostru, dacă s-a ridicat, putea să mărturisească, cel mai tânăr la fel, astăzi fiecare dintre noi am avut nevoie de spălare cu sângele lui Hristos secundă cu secundă minut cu minut noi avem nevoie de sângele marelui nostru Hristos a marelui nostru Mire avem nevoie de sângele lui dacă Dumnezeu și a retrage puterea sângelui din viața mea fraților aș deveni un demon dar fiindcă el mă iubește fiindcă el m-a răscumpărat fiindcă el vrea să fiu într-o zi înălțat împreună cu el la mielului, mielului dă har Încă lasă sângele să curgă peste mine. Încă mă spală, încă mă iartă, încă mă eliberează. asta e marea iubire a Lui Hristos pentru mine. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul, fraților! Agonia creștinismului este păcatul, dar rezolvarea acestei agonii este sângele de la calvar. Slăvit să fie Domnul! Și știți cât e de dulce harul lui Dumnezeu! În zona unedoare, într-o biserică, a venit un om la un moment dat și a zis eu vreau să mă pocăiesc. Măi, de ce te pocăiești? Am avut un vis. Ce vis ai avut? Și visul era interesant. El avusese niște prieteni care s-au pocăit și el nu era hotărât să se întoarcă la Domnul. Dar într-o noapte un înger îl ia și îl duce într-o cameră undeva Multe sertare, trage un sertar, scoate un dosar. Pe dosar scria numele unui prieten. O pată de sânge pe dosar. Filele dosarului albe și apoi mâna Domnului scria, scria, scria acolo ceva. El a înțeles că acele file albe sunt trecutul lui care a fost spălat prin sânge. Pata de sânge era ștampila autoritatea lui Hristos pentru sfințirea acestui om. Alt dosar, alt dosar, alt dosar și vede pată de sânge, file albe și mâna Domnului care scria la fiecare. Spate îngerul un în dosar, o pată mare de sânge pe el, se uită omul, știa numele, i-a fost prieten, îl știa un om corect. A zis, da, ăsta ce-a păcătuit, ce-a făcut? Ești curios, ce-a făcut omul ăsta? Îngerul a întrebat, vrei să știi răspunsul lui Dumnezeu? Da, sunt foarte curios, vreau să știu. A zis Dumnezeu că nu-și mai aduce aminte nimic. Dar știți de ce? Vrea el să nu-și mai amintească. Că dacă în seara aceasta El ar pune aici pe ecran toate păcatele noastre, ar fi vai de noi, dar pentru că El, pentru numele Lui, pentru jertfa Lui, pentru că a murit în locul meu și în locul tău, El nu mai vrea să-și aducă aminte frații lor. El a spălat, El a uitat, El a iertat mărire lui Dumnezeu. Asta o face Dumnezeu prin sângele lui Hristos. Doamne, îți mulțumim pentru sângele Tău. Amen. Și apoi tot sfințire, da? Prin Scriptură, citirea Bibliei, atingerea Duhului Sfânt, prin sângele Lui Hristos și apoi prin rugăciune. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, zice, orice bucată, orice mâncare, poți să mănânci. De ce? E sfințită prin cuvânt și prin rugăciune. Vedeți? Te rogi și Dumnezeu sfințește. Auzeam în țară, m-am dus și mi-a povestit cineva, zice pe cutare, nevasta lui care era nepocăit, a vrut să-l otrăvească și a pus în mâncare o travă. Și omul ăsta s-a rugat și a zis Doamne, sfințește mâncarea Și nu n-o pățin nimic Și a fost momentul când soția lui s-a pocăit S-a întors la Dumnezeu Pentru că conform calculelor ei El trebuia să moară în atâtea minute Și odată mi se pare, mâncarea La ceva animal și l-a omorât, Dar soțul ei a rămas Pentru că Dumnezeu a curățat Mâncarea aceea, a sfințit Până și mâncarea, de ce? Omul era sfințit de Dumnezeu Fraților Domnul să ne dea înțelepciune. A fost un frate în zona Bistriței, la au întâlnit niște oameni răi, niște atei, au zis, domnule, scrie în Biblie că dacă vei bea ceva de moarte, nu te va vătăma. Uite, noi sturnăm o travă, o beai? Zice, n-o beau pentru că mi-ați zis, că Dumnezeu mi-o da minte să n n-o beau. Vedeți? Și aici trebuie să exercităm facultățile ce ni l da Dumnezeu, nu ne aruncăm înainte. Sunt aici în munții Apalași, în America, secta mânuitorilor de șerbi ăștia să predică și să roagă și strigă cu șerpi în mână fraților, nu asta a zis Dumnezeu a zis, vezi, lua în mânășet, cum solipină o Pavel nu căuta părca prin mărăcini, solipit acolo. Și a venit Dumnezeu și i-a dat biruință. Noi nu căutăm să cădem în ispită. Noi nu mergem să-L căutăm pe diavolul, să-I demonstrăm cât suntem de puternici. Noi ne alipim de Hristos. Pe El îl iubim. El ne sfințește, El ne ajută. Slăvit să fie El. Este în Cluj un frate care se roagă pentru demonizați. Și omul ăsta într-o noapte a avut un vis. Erau doi șerpi care urcau pe dealul feleacului și el a ieșit în calea lor și a început să i lovească. Hristos să vă mustre, Cristos!”, și ascultați ce a vorbit unul din șerpi cu voce omenească. Voi sunteți binecuvântați cu numele Lui Hristos cu căpetenia voastră Iisus pe care îl chemați dar pentru noi orice speranță este pierdută, asta o vorbesc îngerii din iad îngerii căzuți, noi avem un păstor, noi avem un răscumpărător noi avem un mijlocitor te vezi slab și zici, Doamne dar nu pot, la gândire, am probleme la vorbire, la trăire, Doamne pe nicăieri sunt pierdut Domnul zice, măi, nu zice, sunt pierdut. Așa au zis și Isaia. Sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate. Nu zice așa. Copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și acesta avem e valabil și în 2024. Noi îl avem pe Iisus, fraților. Lumea asta este plină de lupi. Dacă n-ar fi existat păstori, oile erau lichidate. Secretul oilor și a supraviețuirii oilor este că ele au păstor. Lumea asta e plină de demoni, fraților. Gândiți-vă într-un demonizat din Gadara, intră câteva mii de demoni. Dan 8 miliarde, 200 de milioane de oameni. Câți demoni Sunt? Pentru că din toată lumea asta puțină turma lui Hristos, nu? Hai să zicem, dacă vor fi 200 de milioane, nu știu, nu vreau să dau cu banul. Că aici numai Dumnezeu știe cât să mântuiți, să știți. Dar gândiți-vă, în atâția oameni câți demoni sunt, câți demonii urmăresc, secretul nostru este Isus. El e căpetenia mântuirii noastre, El ne spală cu sângele Său, El ne curățește, El ne eliberează, El ne călăuzește, El mijlocește pentru noi, lăudat să fie El. Se cuvine în seara aceasta să-i dăm slavă și onoare marelui nostru preot care stă la dreapta Tatălui și mijlocește care sângele Lui lasă și acum în adunare care vrea să-ți spele gândul Tău care vrea să-ți spele vorbirea Ta care vrea să-ți spele trăirea Ta care vrea să te ia de mână și să te ducă până în Împărăția Lui Dumnezeu Doamne ajută-ne la lucrul acesta haideți să ne ridicăm înaintea Domnului Domnul Isus este aici Să ne rugăm ca Domnul să se atingă de cei care n-au fost încă atinși de puterea sângelui, de curățirea sângelui, de cercetarea Duhului Sfânt rogă te lui Dumnezeu să-ți dea măcar o lacrimă în ochiul tău, să știi că te-a atins Dumnezeu în seara aceasta, să știi că Duhul Sfânt e ia, că te dorește cu gelozie pentru Dumnezeu, că vrea să te ducă la sânul lui Hristos, la inima Lui, să auzi inima Lui cum bate. Doamne cercetează-ne, haideți să intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Doamne ascultă rugăciunile noastre, amin.